0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a nuestra última reunión de Inside Out. Sí, lamentablemente es nuestra última reunión del semestre, del año ya, porque ya estamos en diciembre, ya la siguiente semana, si vienes, no, que por cierto, no lo anunciamos, pero la siguiente semana vamos a tener Worship, Worship Night. Entonces, vente, también invita a alguien, vente como tú quieras, puedes traerte otra vez tu máscara, yo qué sé, pero... Vente, no tienes que faltar porque también va a ser nuestra última uh, Worship Night. Entonces, no te la puedes perder. Y, pues bueno, para comenzar con el tema, hoy estamos terminando nuestra serie de The Message. ¿A quién le ha servido esta serie? Yo sé que hay varios que, que han faltado o que por alguna otra razón no han venido. Pero los que sí han estado, uh, espero, espero que les haya iluminado un poquito más como eh, la importancia de saber cómo el contexto de las cosas. Me acuerdo del de primer mensaje que fue de um, tienes que tener el contexto para conocer bien la Biblia y conocer bien a Dios. Luego la semana pasada vino Alex y nos comentó cómo la historia de Jesús o cómo Jesús es importante para poder entender muchas cosas de la Biblia. Y hoy vamos a ver eh, otro tema que, bueno, es, es similar. O sea, eh, es similar, pero eh, quiero que en verdad, eh, pues más bien espero, espero que, que también se te abra como un poquito el panorama, la mente, en cuanto a por qué leer la Biblia, por qué, por qué eh, somos tan tajantes en recordarte de que leer la Biblia trae sus beneficios y, y trae sus cosas buenas. En verdad, vamos a verlo esto el día de hoy, pero bueno, eh, hemos llamado a esta serie de Message porque creemos que es el mensaje más importante que una persona puede escuchar, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, porque sabemos que pues Jesús murió por ti, por mí, por todos nosotros que ya fuimos, somos pecadores y, y hemos fallado una y otra vez, pero eh, yo no sé si tú eres nuevo o si has venido antes, pero um, quiero que te quedes con eso, o sea, Dios Dios no es un Dios que te condena, Dios no es un Dios uh, que, que nada más te está recalcando como tus errores, tus faltas, Él es un Dios de amor, de gracia, de misericordia que a pesar de que nosotros fallamos, Él nos extiende esa gracia y esa misericordia y ese amor y es el que nos, nos, um, nos levanta, lo que nos, nos refuerza día a día para poder continuar eh, siguiendo sus propósitos, sus caminos y lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces... Eh, para empezar yo quisiera preguntarte una cosa Y es que a lo mejor en esta temporada Muchos de nosotros hemos estado pasando por uh, situaciones un poquito difíciles Me voy a quitar esto porque ya me dio mucho calor okay? <ríe> Estoy sudando Una disculpa si me veo brilloso Pero ah, bro. Um, Sí, perdón Maté Pero, eh, no sé si has pasado por situaciones difíciles en estas últimas, o sea, últimos días, últimas semanas, últimos meses. Eh, yo les puedo decir que sí. Pero no, no se trata, no se no, trata, no se trata de mí este mensaje. Entonces, eh, no quisiera como quedarme ahí, pero a lo mejor tú has, has vivido como algo, algo que a lo mejor te ha, te ha dolido, te ha pesado, eh, alguna situación de desesperanza, eh, alguna situación familiar, también lo remarcábamos mucho en la, en la serie de Familia Imperfecta, alguna situación con tus amigos, yo no sé, a lo mejor has estado sufriendo en alguna situación, pero precisamente la Biblia también nos ayuda a transformar ese tipo de situaciones o a transformar nuestro pensamiento. Y lo he experimentado más que nunca estos últimos días, genuinamente. Porque tú podrás pensar que, que uno que está sirviendo aquí mucho en la iglesia, o que sabe de la Biblia, o, o sí, que ha estado estudiando más, yo qué sé, que, que la tiene más fácil porque ya conoces de todo a Dios, eh, ya sabes cómo, ah, pues los versículos y todo eso, te los memorizas. Pero no es así, amigos. Muchas veces no es así. Pero cuando tú y yo tenemos un encuentro genuino con Dios en las Escrituras, nuestra situación cambia. Nuestra situación se puede ver transformada, independientemente de cuál sea esa situación. Y de verdad, no solamente te lo digo yo, no solamente eh, yo puedo contar ese testimonio de que la palabra, de que la Biblia son son palabras vivas, se encuentra vida ahí sino yo creo que cada uno de ustedes también eh, al leerla, a lo mejor, mira, a lo mejor te frustras, a lo mejor eh, si sí te han dicho esto, ¿no?, con anterioridad de que es que eh, te va mal en la vida porque no sabes, no conoces de la Biblia y no haces lo que Dios te dice en la Biblia y por eso es que te va mal y hacemos caso, ¿no? O sea, muchas veces es como de, ok, pues… Um, Voy a, hacer, voy, a, voy a hacer eso, voy a empezar abriendo la Biblia y leyendo pero te encuentras con versículos tan difíciles como el que leíamos la primera semana del de vato que se iba a casar pero que no se casó pero que incendió como todo un huerto por uh, rencor y, y sí, se volvió loco y después le quisieron dar a, a la hermana de su esposa, cosas tan, tan locas, tan bizarras y te encuentras con ese tipo de historias, te encuentras con ese tipo de versículos y es como de, ¿y ahora qué? Y te frustras por eso. Y créeme que yo he estado en ese lugar, amigos, tus líderes han estado en ese lugar de, oye, es que la Biblia siento que no es para mí, o siento que me la tienen que digerir más, o sea, más bien, me la tienen que desmenuzar para que yo la pueda digerir mejor. Yo sé que a muchos de nosotros, y no es que la mayoría, nos ha pasado eso. Que abrimos la Biblia y no entendemos lo que estamos leyendo no entendemos, no comprendemos y es difícil y es agotador y es tedioso y es como no, las cierras y dices ya mejor el domingo que escuche el mensaje o ya mejor cuando venga a Inside pues ahí me lo desmenuzan todo pero amigos yo los quiero invitar a que no solamente se queden ahí no se queden ahí porque nuestra relación con Dios se, se, se basa en eso, o sea, se basa en cuánto estamos dispuestos nosotros a conocerlo. ¿Y en dónde lo conocemos? Sí, lo conocemos a través de la creación, a través de muchas cosas, a través de las personas, a través de mensajes como este, como los domingos, como uh, otros mensajes. Pero la manera directa de conocer los pensamientos y el corazón de Dios, déjame decirte que es nada más a través de la Biblia, nada más a través de la Palabra. Yo te quiero uh, ilustrar un poquito mejor esto porque eh, hay, un, hay, un, hay un personaje en la Biblia que todos conocemos que es Pablo, uh, pero Pablo tenía también a sus, a sus discípulos, a, a sus chicos de grupo pequeño y él les, 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 él les enseñaba demasiado acerca de cómo hacer iglesia, de cómo amar a Dios, de cómo comportarse, les enseñaba un chorro de cosas. Y por eso escribía las cartas. Si tú tenías duda de por qué escribía tantas cartas, Pablo era por eso. Pero él tenía un discípulo, su hijo espiritual que le llama, se llama se llamaba Timoteo. Entonces, él escribió dos cartas, eh, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y en segunda de Timoteo, bueno, contexto, contexto, porque sabemos que el contexto es importante. Por favor, ya no se queden sin contexto, amigos. Si no entiendes algo, pregunta el contexto, ¿ok? Pero el contexto es importante, entonces les voy a dar un poquito del contexto, nada más para que entiendan este versículo. Eh, pero cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, él le escribió desde la cárcel, para empezar. Escribió desde la cárcel, eh, obviamente tal vez estaba pues, desesperado, o más bien él estaba en paz porque tenía a Dios en su corazón. Pero... este él estaba en la cárcel y probablemente estaba preocupado por su discípulo, por su hijo espiritual, porque él lo había mandado a que liderara una iglesia. Entonces, él estaba como ayudando en cuanto a de, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no digas esto, no digas aquello, no te pelees, eh, enseña bien las escrituras, la buena doctrina y todo eso. Y, y eso es lo que escribía en sus cartas. Entonces, eh, también ahí, a paréntesis, había un, un emperador que se llamaba Nerón, que por cierto su historia está bizarra, bizarra, porque el vato incendió toda una ciudad y mientras incendió la ciudad, él en su palacio estaba ahí tocando el arpa, o sea, muy bizarro y muy malévolo, eh, pero estaba Nerón en esa posición como emperador y probablemente Pablo estaba preocupado por lo que podía sucederle a la iglesia en ese entonces y le escribe esta carta a Timoteo probablemente como diciéndole de que ya, es, ya son mis últimos días aquí, probablemente en cualquier momento me vayan a matar. Entonces te escribo, te voy a escribir lo más importante que sé y es lo siguiente. Una de las cosas más importantes porque tú puedes leer toda la carta y es una joya, de verdad te invito a que la leas, es una joya. Pero dice en 2 Timoteo 3.16, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ahora vamos a desmenuzar un poquito como que, a qué se refería Pablo con esto, porque va de la mano con lo que les quiero invitar el día de hoy. Y es lo siguiente, o sea, ahí en ese versículo, si ustedes ven, ahí dice, toda la escritura. ¿Pero qué significaba toda la escritura? Pues en, ese, en esos tiempos, toda la escritura no es como ahorita nosotros lo conocemos, de que Antiguo y Nuevo Testamento. No, en ese, en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, todavía no se reunía todos los escritos del Nuevo Testamento, no es lo que tenemos tú y yo ahorita. O sea, en ese momento se estaban escribiendo, pero todavía no se recopilaba como tal esos libros. Entonces, ellos nada más tenían el Antiguo Testamento, que es la ley, los profetas, los salmos, los proverbios, todo eso. Eh, que también los conocemos, pero um, pues ese, el Antiguo Testamento nada más estaba um, ahí. Y a eso se refiere Pablo con toda la Escritura. Es importante saberlo porque creo que muchas veces también pensamos o, o nada más nos vamos a ciertos versículos del Nuevo Testamento en la Biblia porque son más digeribles o son más fáciles de entender que las del Antiguo Testamento y la verdad es que sí, luego vienen unas historias en el Antiguo Testamento que es como uf, difíciles de entender, pero también aquí Pablo recalca, o sea, esta escritura, el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos pueden ayudar, amigos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, otra cosa que dice ahí, súper, súper importante y algo que me encanta en verdad, es que dice, es inspirada por Dios inspirada por dios qué significa esto pues probablemente pablo se estaba yendo a el principio de la palabra a génesis para ser más exacto y en génesis dice lo siguiente en génesis 2,7 dice y dios el señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente él sopló vida hacia el hombre. Ahora, yo no sé si tú sabías esto, pero la palabra neuma, la palabra neuma que viene del, del, del origen griego, tiene su origen esta palabra en el griego, que es neuma, eh, esa palabra significa dos cosas, bueno, tres, ahí están. Dice neuma es aliento, es respiración y es espíritu. Entonces, cuando, nosotros, cuando leemos aquí en la Biblia que dice sopló sopló hacia el hombre para darle vida es, es el aliento de Dios ahora si eso mismo significa espíritu significa que el Espíritu Santo es el aliento de Dios que nos da vida entonces okay, quiero, quiero, que, quiero que pongan atención aquí y espero no confundirme, yo tampoco pero bueno, neuma si es aliento y es espíritu el aliento de Dios es lo que le dio vida al hombre ok Ahora, es lo que también, a través del Espíritu, y lo dice la palabra, el Espíritu es el autor de la Biblia. Es lo que le dio a los escritores de la Biblia para que lo escribieran. Entonces, por ende, si, si el Espíritu fue el autor de la Biblia, también fue el aliento de Dios que da vida. Entonces probablemente, las, no probablemente, seguramente la palabra de Dios está llena, está llena de vida porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, esto significa que si nosotros como creyentes tenemos dentro, habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque sabían eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos su templo. Ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado es lo que nos va a alumbrar en las Escrituras lo que necesitamos saber para poder captar la vida que se encuentra en la palabra. ¿Sí estamos? ¿Sí entendieron un poquito? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Ok. Más fácil. A ver si puedo. <risa> Pero, ok. El Espíritu Santo es vida, porque es el aliento de Dios. O sea, neuma, es neuma. Es neuma. Okay? El Espíritu Santo es neuma. Neuma es el Espíritu Santo. Neuma es el aliento de Dios que da vida. Entonces, si juntamos esto, es como, es lo que da vida a lo que sea, en donde esté el neuma, trae vida. Es como una lamparita, es como una lamparita. O sea, tú sacas tu celular, cuando estás en medio de la oscuridad o en una calle oscura, sacas tu celular y prendes tu lámpara, ¿para qué? Para alumbrar, ¿no? Porque si no, es obvio, no verías nada, si es que está, está todo oscuro. Pero para encontrar algo, no sé, debajo de tu cama o, o debajo de los sillones, si se te cae algo es como, pues, prendes tu lámpara y ya quedó. O sea, puedes ver con claridad qué es lo que hay debajo de ese sillón. Ahora, es lo mismo aquí, amigos. Tenemos, tenemos que pedirle constantemente al Espíritu Santo que nos ayude a ver lo que Dios quiere que veamos en la palabra. ¿Por qué? porque es el neuma, porque es lo que nos va a alumbrar, es lo que nos va a, a revelar Dios. Entonces, de, debemos de tener el Espíritu Santo presente y, y en oración, O sea, yo te animo amigo, amiga, yo te animo a que en oración, tú antes de leer la Biblia digas Espíritu Santo, de verdad es algo que yo hago también, es como así y tan sencillo como Espíritu Santo, ven y revelame lo que tú quieres, que, que yo vea de esta palabra, que pueda aplicar a mi vida o que pueda, eh, pues sí, simplemente serme revelado, que es lo que Dios quiere que yo vea en, en este versículo que estoy leyendo o en este libro que estoy leyendo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para eso, amigos. Y... Um, me perdí. Perdón, perdí mis notas. Pero bueno. Eso es lo que te animo amigos, o sea necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder leer las escrituras, porque por nosotros mismos no podemos, o sea simplemente no podemos, pero esto es demasiado importante. De hecho hay otro versículo, hay otro versículo ahí, no sé si creo que ya, ya lo tienen ahí como en, en pantallas, si lo pueden poner, es un versículo que está en Juan eh, Juan 17.3, ya yo lo encontré pero uno de los mejores amigos de Jesús, un discípulo de Jesús, que es Juan, que escribió un evangelio, eh, súper bueno, por cierto, te lo recomiendo. Eh, él también escribió lo siguiente, porque sabía, sabía como el poder de, de las escrituras, de conocer a Dios y si sabemos que el leer la palabra conocemos a Dios y si a través del Espíritu Santo nos puede ser revelado ese conocimiento de Dios, vamos a ser transformados nosotros también. Porque algo que también he aprendido últimamente y que me han repetido en varias ocasiones es, si te quieres conocer a ti mismo, tienes que conocer también primero a Dios. Porque Él es nuestro creador, Él nos creó, o sea, a imagen y semejanza. Es como, tenemos que conocer a Dios para conocernos a nosotros. Y en Juan 17.3 dice lo siguiente, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y es eso, amigos, la vida eterna. Conocer a Dios comienza cuando abrimos la Biblia y buscamos a Dios en cada página. Y cada día podemos conocer a Dios mejor. Es como conocer a tu mejor amigo, es como conocer a una persona nueva. Es algo que requiere de paciencia y es algo que requiere de tiempo, la verdad. Eh... <risa> Pero es algo que vale la pena. Es algo que vale totalmente la pena conocer a Dios. Porque solamente a través de ese conocimiento somos transformados, somos cambiados. Hay algo que, no sé, probablemente también hay algo psicológico detrás de todo esto. Creo que Dios es el mejor psicólogo. Hay buenos psicólogos, no quiero decir que no, y yo de verdad recomiendo la terapia pero también Dios es un muy buen psicólogo, amigos, porque solamente a través de su palabra es que empezamos a cambiar ciertos patrones de pensamiento que teníamos desde hace años y cuando leemos su palabra nos estamos llenando la mente de vida constantemente y si la leemos más constante conocemos más de Dios, conocemos más de nosotros y nos da vida. Entonces yo no sé, yo no sé qué estás esperando el día de hoy, o sea, de verdad, amigos, si tú no has abierto todavía la Biblia el día de hoy, yo te quiero invitar a que lo hagas porque eso es lo que probablemente necesitas por los problemas que estábamos eh, diciendo al principio de que no sé a lo mejor algún problema, alguna situación, algún no sé lo que sea que ahorita estés pasando o sufriendo creo que la Biblia tiene el poder vivificante de poder cambiar nuestros pensamientos de poder cambiar por ende, o sea si cambian nuestros pensamientos cambian nuestras acciones en verdad, Y yo les puedo asegurar que cuando dejo de leer la Biblia, peor me siento, de verdad, peor me siento. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me ocurre esto? A lo mejor sí, no hice ejercicio, a lo mejor me comí, no sé, demasiados tacos. Yo no sé, pero luego digo, ok, creo que no he leído la Biblia lo suficiente. Y más que leerla, es como interiorizarla de verdad en tu corazón. Y de verdad guardar los mandamientos de Dios en tu corazón y aplicarlos. Y es como, ok, a lo mejor por eso es que me estoy sintiendo mal. Y me ha pasado muchas veces y siempre regreso a la palabra, siempre regreso a la Biblia, porque es como, ah, aquí encuentro vida. O sea, cuando puedo pensar que lo encuentro en momentos, en situaciones, en si todo fuera perfecto, en, eh, en, en dinero, en posesiones. No, amigos, no. Toda... Toda mi plenitud la encuentro en Dios y si Dios me da vida mediante su sabiduría, mediante sus conocimientos, a través de la Biblia creo que vale la pena abrirla y leerla. Así que hoy te invito a que desempolves esa Biblia, es que la tienes allá arrumbada y yo sé que mira muchas veces la traemos aquí en el celular, pero no hay nada como leerla, o sea la puedes leer en tu celular yo también la leo de vez en cuando más bien la mayoría de las veces pero de verdad detente a poner atención a los versículos a lo que Dios te quiere hablar pídele ayuda al Espíritu Santo quiero que te quedes con eso pídele ayuda al Espíritu Santo y Él te va a revelar cosas que antes no habías visto de la palabra y en verdad yo oro porque tú puedas ver a Dios de maneras nuevas y frescas este y el año siguiente porque mira, amigos, te quiero dar también como algunas recomendaciones. Son muy cortas, pero es algo que me ha ayudado a mí y ha ayudado a varios. Ha sido una práctica que muchos han tenido por varios años. Pero te quiero dar estas tres prácticas para que las empieces a hacer el día de hoy, el día de mañana, eh, si se puede, saliendo de aquí. Pero son las siguientes. Una es, elige un pasaje que se destaque para ti. Elige cualquier pasaje, pero ojo. Busca el contexto. No pongas Cristo me fortalece, no, o sea, nada más porque sí, ¿no? Busca el contexto de ese versículo. Y cuando sepas el contexto, digas, ah, ok, se si aplica. Eso lo memorices. Incluso puedes memorizar este, o sea, puedes empezar con este de 2 de Timoteo, de toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ese puede ser un buen versículo para comenzar, porque es como, ok. Tengo que recordar una y otra vez que la Escritura es autoridad, que la Escritura me puede ayudar en mi día a día. La segunda cosa es dilo, escríbelo, cántalo, haz lo que quieras con ese versículo para memorizarlo. A mí me encantan de verdad las canciones de alabanza porque muchas de las canciones escritas basadas en la Biblia te pueden ayudar a recordar ciertos pasajes. Yo me acuerdo del Salmo 20, 23, hay una canción del Salmo 23 que me encanta que dice, aunque pase, banda por favor, no se dijeron me te va a cantar, de la sombra y muerte. Eso, eso de verdad, esa yo recordé ese versículo por esa canción, porque es tan catchy el coro, la melodía, no sé qué otras cosas de la música puedan estar ahí, pero de verdad se me pegó. Entonces, yo no sé, o sea, yo, yo te animo también a que escuches canciones de alabanza en tu día a día para que recuerdes versículos. Y te voy a decir algo: una vez que recuerdes esos versículos, va a ser edificante para ti va a ser edificante para los demás. Porque cuando tú estés en situaciones adversas o cuando tú estés pasando por un mal rato, puedas recordar esos, esos versículos y puedas cantar esa canción y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, tú estás conmigo. Y ya con eso es como, ah, ah, me trae paz, me trae esperanza porque no estoy solo, no estoy solo en esto. O le puedes recordar a un amigo de que, hey, recuerda que no estás solo, tienes a Dios, me tienes a mí, me tienes a Dios y aunque pases por el valle y todo, o sea, puedes recordar amigos también, memoriza versículos, sé que suena muy old school, muy de antaño, pero amigos, en verdad, si memorizamos versículos, eventualmente van a, ser, eh, van a traer su fruto en tu vida y en la vida de los demás. Y la tercera cosa, eh, te invito a que prestes atención a cómo el versículo te ayuda a conocer más de Dios cómo este versículo, o sea pregúntate cómo este versículo me puede ayudar a conocer más a mi padre, cómo este versículo me está revelando una cosa que no sabía de Dios y detente y de verdad vuélvelo a leer las veces que sean necesarias para que puedas eh, profundizar en ese versículo y Dios pueda hacer algo en tu mente que pueda cambiar.